0: Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir, ein frohes, gesegnetes, neues Jahr 2021. Wir sind wieder hier, wir feiern Gottesdienst, wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, im Namen von Jesus, seinem Sohn und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern heute auch das Abendmahl. Und wenn du jetzt zu Hause bist und äh, noch nichts vorbereitet hast, kein Stress, du kannst einfach nach dem Gottesdienst, äh, nach dem Gottesdienst, nach der Predigt auf die Pause-Taste drücken, dir ein Stück Brot holen, ein Stück äh, ein Schluck Wein oder Saft und dann feiern wir nach der Predigt. abend mal. Sie ist wieder da. Die Jahreszeit der guten Vorsätze. Und ich weiß nicht, wer von euch gute Vorsätze hat. Wenn du zu Hause zuguckst, dann schreib du mal in den Chat rein, was ist dein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Oder gehörst du zu den 40 Prozent, die sagen, keine guten Vorsätze? Ich verstehe das ja auch. eben man kann Wenn man sich keine Vorsätze macht, dann kann man auch nichts erreichen. also aber man kann auch nichts verlieren. Vielleicht ist das diese diese Grundangst oder... Die Enttäuschung der letzten Jahre, am besten, ich fange gar nicht mit irgendwas an. Oder vielleicht bist du ganz schlau und hast schon im Dezember angefangen mit deinen guten Vorsätzen und hast keine im Januar. Also, Bill hat schon gesagt, ich fand auch so, es sind ja auch jedes Jahr die Klassiker. Gesünder ernähren, mehr Sport treiben, sparen, umweltbewusster handeln, Zeit für Familie, Rauchen aufgeben, weniger Alkohol trinken oder einen neuen Partner finden. Ich meine, ja. So, so kann das Jahr, so soll das Jahr auch starten. Interessant ist, neben deinen, meinen guten Vorsätzen, wenn du welche hast, gibt es auch für unser, für mein spirituelles, für mein geistiges Leben einen guten Vorsatz. Oder kann man sich gute Vorsätze nehmen? Was möchte ich denn in diesem Jahr vielleicht auch im Glauben erreichen? Wo möchte ich denn weiterkommen? Und das Schöne ist, für dieses Jahr gibt es einen guten Vorsatz, in der Jahreslosung, Bille hat das in der Anmoderation schon erwähnt, ein Bibelvers, der gezogen wird als Ermutigung, als Begleitung für für jeden, der das möchte, in dem Jahr 2021, vor drei Jahren ausgewählt von einem Gremium. Und er steht in Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater und damit ist nicht jetzt mein Papa gemeint, äh, mein leiblicher, sondern der himmlische Vater, also Gott selber. Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Und ganz ehrlich, ich finde es total passend. Äh, wir stecken auch mittendrin äh, in, in dieser Pandemie und könnte keinen besseren Vers geben. Hey, ich wünsche mir das, dass ihr dieses Jahr ein bisschen barmherziger mit mir seid. Und mit bisschen Barmherzigkeit mit mir umgeht. Und ich wünsche mir für uns als, als, Gesellschaft, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir ein bisschen mehr Menschlichkeit leben. Jetzt geht's ans Impfen. Lassen wir die vor, bitte. Die, die gefährdet sind. Also, ich finde, es klingt gut. Ein bisschen mehr Barmherzigkeit. Aufeinander achten. Mitgefühl ist doch schön. Jetzt habe ich gelernt, besser als Vorsätze, sind konkrete Ziele. Das Problem bei den Vorsätzen ist ja meistens, ich nehme mir irgendwas vor und sage, ach, ich muss mehr Sport treiben, ich muss mich gesünder ernähren. Und irgendwann merke ich, das läuft irgendwie so gar nirgends hin. Und, 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 und Ende Januar fängt es an so, oh, bei der Kälte rausgehen, Sport machen, das ist doof. Und Mitte Februar wird es noch schwieriger und Ende Februar brechen irgendwie so 80 Prozent der guten Vorsätze ab. Deswegen ist es ganz gut, du hast ein Ziel, ein konkretes Ziel, das du dir vornimmst, das macht deinen Vorsatz viel länger haltbar. Und ich habe mich gefragt, Herr Jesus, von von ihm kommt dieses Wort, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Herr Jesus, was ist denn das konkrete Ziel? Was steckt denn da konkret drin in diesem barmherzig sein? Und deswegen will ich mit euch jetzt ein paar Verse vor diesem jahreslos anschauen und ein paar Verse danach und wir werden was Spannendes entdecken. Was meint Jesus denn konkret mit barmherzig sein? Ich lese aus Lukas Evangelium im Neuen Testament aus dem sechsten Kapitel, die fangen mit dem Vers 27 an und da steht folgendes, euch aber, die ihr, wir die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen. Das ist schon ein harter Tobak, aber pass auf, es geht noch weiter. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich bittet, gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Jetzt kommt der Vers, der die Jahreslosung ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist urteilt nicht über andere, dann wird Gott auch nicht, dann wird Gott euch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, Wirklich, Jesus? Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt fühlt sich dieses Jahreslos nach einem guten Vorsatz an, den ich am 3. Januar gehört habe und wahrscheinlich am 3. Januar verabschiede und abhage als nicht geschafft. Wie soll das bitte schön möglich sein? Meine Feinde lieben, denen Gutes tun, die mich hassen, die segnen die mir Böses wollen. Wenn mir jemand was wegnimmt, wenn mir jemand den, den, den Mantel nimmt, soll ich ihm auch noch mein Hemd geben? Und zu diesem, wer soll dieses Ziel erreichen, mischt sich dann zumindest bei mir ein, und ist das jetzt wirklich so schlau? Also nicht nur, ist es nicht nur erreichbar, sondern ist es wirklich gut, dem anderen immer alles zu geben, was er fordert? Ich meine, wirklich? Und ich merke in meinem Kopf, kommt zu diesem, zu diesem Druck, das überhaupt gar nicht schaffen zu können, auch noch die Frage, ah, das Ziel ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht sollten wir das irgendwie noch ein bisschen drehen. Und als wäre das nicht genug, merke ich, wie ein Wörtchen in dieser Jahreslosung mir den Rest gibt. Und es ist das kleine Wörtchen wie. Ey, ich soll barmherzig sein, in diesem Sinne, wie der Text es gerade hier gesagt hat, meine Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die mich hassen, und jetzt gibt es auch noch einen Referenzpunkt. Jemand, der mir das vormacht, und es ist kein geringerer als Mr. God himself. Ich soll barmherzig sein auf die Art und Weise, und mein Vorbild ist Gott. Und ich denke, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wer dieses Jahreslos oder diese Jahresvorsatz, dieses Jahresziel nicht erfüllt. Hallo, it's me. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Und sagst, wow, das hat am Anfang noch ganz gut geklungen, barmherzig zu sein. Und das ist ja auch, was wir uns wünschen. Ich wünsche mir, dass andere mit mir barmherzig sind. Aber auf die Art und Weise, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch ein wenig übertrieben. Ich meine, wer soll das schaffen? Wer kommt mit diesen Forderungen über den Januar hinaus? Ich habe noch eins gelernt. Neben, dass Ziele besser sind als Vorsätze am besten ist es aber, wenn mir jemand hilft, mein Ziel zu erreichen. Besser als Vorsätze sind konkrete Ziele. Und am besten ist es, wenn ich diese Ziele nicht alleine, sondern mit anderen erreiche. Was hat das jetzt mit diesem Jahreslos, mit diesem Jahresziel für mein geistiges Leben zu tun? Ja, es stimmt. Gott, der hat Barmherzigkeit drauf. Wenn man die Bibel schaut und und nach Barmherzigkeit sucht, dann wird man das oft finden, und zwar bei Gott. Er ist barmherzig. Und in Jesus kommt Gott, kommt uns diese Barmherzigkeit in Person zum Greifen nahe. Wer Jesus sieht, der sieht die Barmherzigkeit Gottes in Aktion. Wer sieht, wie Jesus mit den Menschen umgeht, denen er begegnet, der kriegt eine Ahnung davon, was Barmherzigkeit meint. Seine Barmherzigkeit ist vor allem durch eins gekennzeichnet: Sie wird nicht gehindert an der Schuld, an der Schwachheit und an dem Versagen seiner Mitmenschen und seinem Gegenüber. Im Gegenteil, gerade da wächst sie zu ihrer größten Tiefe und Stärke. Da, wo Jesus eben keine Liebe entgegenbekommt, da wird seine Barmherzigkeit am größten. Und vielleicht und heute feiern wir das Abendmahl, um uns daran zu erinnern: Vielleicht ist es das Größte, wo wir das entdecken am Kreuz. Da stirbt Jesus unschuldig und die, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die ihn anspucken, die ihn anschreien, für die hat er ein Gebet. Das heißt, Vater im Himmel vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist ein barmherziger Gott. Aber wie soll ich so barmherzig sein? Also, die Frage ist, er verlangt Jesus nicht von uns was, was Unmenschliches, was, was, was Unmögliches, was außerhalb meiner Fähigkeiten liegt. Und ich kann dir heute Morgen sagen, ja, das stimmt. Jesus fordert etwas von uns, das außerhalb deiner und meiner Möglichkeit liegt. Es ist unmöglich, diese Forderung zu erfüllen. Aber jetzt kommt die Hoffnung. Am 3. Januar 2021 zu diesem Jahreslos und die steckt in dem kleinen Wörtchen wie. Das kleine Wörtchen wie, das mich vorher aus der Bahn geworfen hat, weil es mir zeigt, wie wenig ich es kann. Dieses kleine Wörtchen wie ist im Griechischen nicht nur ein Vergleichswort. Es heißt "kathos" und wir übersetzen es mit wie im Sinne von gleich wie. Aber dieses kleine Wörtchen ist auch ein, ein Fahrzeug, das diese Barmherzigkeit Gottes mit sich bringt zu mir. Ich muss gar nicht so barmherzig sein aus meiner eigenen Kraft heraus. Ich muss es überhaupt nicht können. Dieses kleine Wort wie sagt, Gott will mich mit dieser Barmherzigkeit beschenken. Diese Barmherzigkeit ist wie viele seiner Eigenschaften, seiner Wesensmerkmale, seine Liebe, seine Güte, seine Treue. Nichts, was ich nachahmen muss, weil ich überhaupt nicht nachahmen kann. Ich kann nicht lieben wie Gott. Ich kann nicht gütig und barmherzig sein wie Gott. Er möchte es mir schenken. In diesem wie steckt die Lösung. Es transportiert die göttliche Barmherzigkeit, bringt sie mit sich. Barmherzigkeit kommt nicht aus mir, sondern sie wird mir frei Haus geschenkt. Ich will euch ein Beispiel machen, an dem es mir irgendwie nochmal so verdeutlicht wurde. Eines meiner Jahresziele, sportlich und es verzeiht mir für alle, die es schon nervt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde dieses Jahr zum ersten Mal einen Marathon laufen. Und ich sage euch ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt ist es ganz ähnlich wie mit dieser, mit dieser Jahreslosung. Es scheint irgendwie ganz schön weit weg und irgendwie auch unmöglich. Das längste, was ich gelaufen bin, war ein Halbmarathon. Und nachher habe ich gedacht, wie kann ein Mensch weiterlaufen? Das ist irgendwie utopisch, das ist unmöglich. Und dann mischen sich manchmal zu diesem, äh, ob ich das schaffe, so die, äh, vielleicht ist es doch gar nicht gut, vielleicht bin ich gar nicht der Typ dazu. Und vielleicht ist es auch ungesund, so weit zu laufen. Vielleicht überlege ich es mir, ich, ich schiebe es nochmal zwei Jahre. Und dann kommt dieses Wie hier. Da kommt nicht mein himmlischer Vater ins Spiel, sondern da kommt mein Schwiegervater ins Spiel. Ich möchte Marathon laufen wie mein Schwiegervater. Und er ist derjenige, der mich dazu gebracht hat, überhaupt zu laufen. Und der hat mich zum ersten Halbmarathon angemeldet. Und der ist Profi da drin. Der ist schon Dutzende Marathons gelaufen. Der ist Arzt, der versteht, was da abläuft. Der, der checkt das alles. Und manchmal merke ich, das baut so einen gewissen Druck auf. Wehe, ich versage da im September... Und ich kenne auch seine Bestzeiten und denke so, da komme ich eh nie hin. Das laufe ich eh nie. Im September nicht und auch nicht in zwei Jahren. Und ich merke, wie so ein, so ein Druck kommt und sagt, das schaffe ich eh nie. Aber das Coole ist, mein Schwiegerpapa ist ja gar nicht so, dass er da sitzt und sagt, also guck mal, ich zeig dir mal, was ich alles geschafft hat. Hier sind meine Medaillen und meine Urkunden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du das hinbekommst. Sondern er ist derjenige, der mich am meisten unterstützt bei dem Vorhaben. Und letzte Woche war er war zu Besuch und dann haben wir hat er mich durch den Landschaftspark gejagt und wir haben einen Laktattest gemacht. Das soll irgendwie helfen. Ich check das ja alles noch nicht, aber zu wissen, wie schnell kann ich laufen, also nicht zu schnell zu laufen, damit die Muskeln nicht übersäuern, dass man möglichst lang mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit laufen kann. Er hat mir nochmal mal einen, einen, einen Laufplan zusammengestellt, wo er sagt, oder. Ähm, einen Laufplan empfohlen, der sich der sich gut an, an das Laufen anpasst. Und der macht alles möglich, damit das im September eine gute Erfahrung wird. Und ich habe gemerkt, ich glaube, genau so ist Gott. Das steckt da drin. Er ist, ja, er ist mein Vorbild. Ja, er hat es uns vorgemacht. Er zeigt uns, wie Barmherzigkeit, wie Nächstenliebe, wie Feindesliebe funktioniert. Aber er lässt mich da nicht stehen. Sondern er sagt, ich habe ich habe so viel davon. Ich würde gern davon abgeben. Ich möchte es dir zur Verfügung stellen. Nur deshalb ist die Aufforderung von Jesus barmherzig zu sein keine Überforderung, weil mir, Jesus, weil mir in Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet. Deshalb kann ich es auch aushalten an dem Punkt, dass ich Gott in manchen Punkten nicht verstehe. Wie gut dass auch er mich mit meinen Fragen und Zweifeln aushält und dass ich zu ihm Papa sagen kann. Sein Herz schlägt für mich, sein Herz schlägt für seine Kinder, besonders für die, die es eben nicht können und nicht hinbekommen und das Gefühl haben, ich scheitere ja schon Ende Januar. Und er sagt mir damit auch eins, ich darf mit mir selber barmherzig sein. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft an einige, vielleicht sogar an viele von euch. Dass Gott mir seine Barmherzigkeit schenkt, heißt, ich darf auch mit mir selber barmherzig sein. Ich muss in diesem Jahr nichts können und nichts leisten, was mir nicht von Gott geschenkt ist. Ich muss es nicht. Das Schöne ist, ich darf zu ihm gehen, und bitten, dass er mich beschenkt. Und dass er mir das zur Verfügung stellt, was ich brauche. Mein Gebet ist, dass seine Nähe und Liebe mich verändert. Und mich in diesem Jahr 2021 ja, zu einem barmherzigeren, zu einem barmherzigen, Menschen macht, dass er mich korrigiert, wo ich bewusst oder unbewusst mich selber oder andere zum Maßstab meines Handelns mache. Gott schenkt mir Mut, das wach und präsent zu sein, da wach und präsent zu sein, wo ich gefordert bin, ohne krampfhaften Druck, die Welt, und sei sie noch so klein, und meine Welt verändern zu müssen. Ich muss es nicht, ich muss es nicht. Er darf mich aber auch nicht länger kalt lassen, wenn jemand ins Abseits gerät und ich sehe, wo Gott mich hinsendet, wo er mich als barmherzigen Menschen haben möchte. Ich bin gefragt und ich möchte immer wieder neu erkennen, wann und wo ich ein Nächster sein kann. Mein Wunsch für heute, vielleicht auch für euch, für den Chat übrigens, nach dem Gottesdienst ist wieder jkb Foyer für alle, die online dabei sind, du kannst dich über den Link unten einwählen, kommt doch mal darüber ins Gespräch. Was, was ist diese Barmherzigkeit für euch? Was, was, was klingt da in dir an? Hast du da Bock drauf in diesem Jahr oder oder hast du denkst du ähnlich wie ich das am Anfang gedacht habe, das ist eh nicht machbar? Wie lässt man sich von Gott beschenken? Lass uns Gott bitten, dass er uns diese Barmherzigkeit zeigt. Und ich ich glaube, es kann was Wundervolles passieren, wenn wir anfangen, diese Barmherzigkeit zu leben. Und jetzt feiern wir gemeinsam das Abendmahl und im Abendmahl da spricht Gott uns genau das zu. Amen.